0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Gesundheit und Wohlbefinden durch inneren Frieden, durch Ruhe und Gelassenheit, durch ein Leben in Einklang mit sich selbst und der Welt. Es geht aber auch um ganzheitliche Heilung auf allen Ebenen und wie man seine Selbstheilungskräfte erhöht. Ein ganz besonderes Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und dafür haben wir uns heute auch einen ganz besonderen Menschen eingeladen. Er ist nicht zum ersten Mal hier im Studio, sondern war bereits im letzten Jahr unser Gast. Damals haben wir über innere Gelassenheit gesprochen. Heute wollen wir weiter in die Tiefe gehen mit Steffen Lohrer. Hallo. Hallo. Steffen, ich stelle dich kurz vor, du arbeitest mhm. als Coach für innere Gelassenheit, Erfolg und Gesundheit, sowie als Therapeut für buddhistische Psychotherapie und als Heiler. Du bist in Weinheim aufgewachsen, lebst zum Teil in Heidelberg, zum Teil auf Mallorca, da beneiden wir dich, und gibst den Menschen Hilfestellung auf dem Bewusstseinsweg. Und besonders interessant, du vereinst in deiner Gesundheitslehre Strömungen aus vielen Kulturen. Dabei bist du eigentlich von Haus aus Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater. Eine spannende Kombination. Wie passt das alles unter einen Hut?
1: Ja, für mich passt das eigentlich alles wunderbar unter einen Hut, weil ein Thema nicht getrennt ist vom anderen Thema. Es ist einfach nur, wie man in diese Themen sich einbringt und mit welcher Einstellung man im Leben ist. Und die Einstellung ist die gleiche privat wie im Business. Und äh, ja, ich hatte eben... Zuerst äh, die unternehmerische Karriere. Ich habe immer noch Beteiligung, wo ich aktiv bin. Aber vor 25 Jahren kamen einfach viele Dinge zusammen, die mich auf den Weg gebracht haben nach innen, um zu schauen, wer oder was bin ich wirklich hinter all den Masken, hinter all den Facetten. Und ja, dieser Weg hat mich in viele Länder gebracht, bestimmt zehn, zwölf Mal in Indien gewesen und bei Mayas, bei Mönchen, bei ganz vielen weisen Menschen und Weisheitslehrern. Und ja, so bin ich dann immer tiefer auch in diese spirituelle Ebene eingetaucht. Wobei das Wort spirituell trifft es nicht zu 100 Prozent. Warum nicht? Weil ja, das Wort ist, wird schon so oft benutzt in, in manchen Kulturen. Aber eigentlich geht es darum, dass man schaut, wer ist man hinter all den Facetten. Und das nenne ich jetzt spirituell. Es wird oftmals... Verwechselt mit anderen Philosophien. Aber mir geht es darum, sein eigenes Herz zu erkennen und wirklich diese Liebe zu erkennen, die in jedem Menschen drin ist, einfach nur versteckt durch verschiedene Facetten und Verletzungen, die wir haben und einfach dieses, diese Herzliebe wieder nach außen zu bringen. Und dann kann auch Gesundheit entstehen.
0: Aber wie kamst du dazu, dich da überhaupt auf diesen Weg zu machen?
1: Ich hatte so zwei, drei Situationen, die mich äh, dazu gebracht haben. Das eine war ähm, vor 20, 25 Jahren, als ich wirklich sehr viel im Stress war, hatte mehrere Firmen parallel aufgebaut und äh, habe mich dann irgendwann erwischt, dass ich voll im Hamsterrad hänge und immer nur gerackert und immer nur im Stress. Und irgendwann war es dann so viel, dass ich dann auf dem Boden lag, gar nicht mehr konnte und mir überlegt habe, jetzt muss ich irgendwas tun, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und mein Weg dazu war letztendlich, dass ich mich äh, belesen hatte, dass ich viele Bücher angeschaut habe, dass ich zu diesen Weisheitslehrern gefahren bin, um Methoden zu lernen, wie ich innerlich gelassen sein kann, egal was im Außen ist. Und ja, das wiederum hat mich...
0: Erstrebenswert.
1: Absolut erstrebenswert. Das war mein Hauptziel dahinter, genau. Ich wollte so werden, wie diese Vorbilder von mir, die ich besucht hatte, und letztendlich, so wie das Auge im Tornado sein, egal was im Außen passiert, wie der Sturm wütet, ich wollte einfach in dieser Stille, in dieser Ruhe sein. Und im Laufe der Jahre habe ich dazu einfach auch sehr viele Methoden kennengelernt, sehr viele Techniken kennengelernt, um dahin zu kommen. Das war so ein Weg, ein Einstieg. Meditation war ganz wichtig auf meinem Weg. Ich mache ja im Moment... Äh, auch Heilmeditation mit 5.000 Leuten. Und das ist so berührend. Sind was die
0: denn alle in einer Halle? Oder?
1: Nee, das wäsche schön.
0: <lacht> SAP-Halle.
1: Genau. Aber in Zeiten von äh, Internet ähm, ist es auch anders möglich. Ähm, ich gebe mittwochs und sonntags immer eine kurze Anleitung in meiner App, der Now app Und äh, in einem anderen Kanal, den ich habe. Und ja, dann machen wir und abends zur gleichen Uhrzeit, 19.45 Uhr, alle gemeinsam für 15 Minuten die Meditation, die ich dann vorschlage. Und da so viele Menschen auf einmal in so einer Meditation drin sind, kann auch unglaublich viel Berührendes geschehen. Ich habe ganz, ganz viele tolle Rückmeldungen, wie wohl sich die Menschen fühlen. Und ja, das hat mich dazu bewegt, das auch immer weiter aufzubauen. Und die zweite Schiene, wie ich auf den Weg kam, war tatsächlich äh, über einen Freund, der Krebs hatte und nicht mehr lange leben sollte. Und dann war ich mit ihm in... Dschungel von Südamerika und wir waren bei einem Heiler, das kannte kannt ich damals gar nicht als Wirtschaftsingenieur, war mir das völlig fremd und dort habe ich ganz viele Wunder erlebt, auch von anderen Menschen, auch mein Freund wurde geheilt äh, und das, tatsächlich? Ja, nicht in dem Moment, aber ab dem Moment war Stillstand, obwohl er schon Metastasen in vier Organen hatte. Und ab dem Moment war Stillstand und nach einigen Jahren war er dann auch komplett geheilt. und das war Wie geht es ihm heute? Perfekt, ist immer, immer noch ein ganz toller Freund und er ist jetzt gerade in Marokko und ist dort Kitesurflehrer. <lacht> das ist ja, ja verrückt. Also von daher absolut verrückt, so habe ich es auch eingeordnet. Und das war der zweite Grund für die vielen Reisen, wo ich dann irgendwie auch beweisen wollte, dass es so gar nicht sein kann. Und äh, habe aber letztendlich gemerkt, dass jeder die Fähigkeit hat in diese Heilung zu gehen. Man muss einfach nur wissen, wie der Körper angeregt wird, sich selbst zu heilen.
0: Das interessiert natürlich unsere Zuhörer am meisten. Wenn ja. wir von ganzheitlicher Heilung auf allen Ebenen sprechen, mhm. welche Ebenen gibt es denn da?
1: Ja, es gibt zum einen natürlich die körperliche Ebene. Und die körperliche Ebene wird ja schon bedient von der Schulmedizin. Und das ist auch gut so. Wenn ich ein Bein breche, dann würde ich natürlich zum Arzt gehen, und ähm, da geht es wirklich nur darum, die chemischen und biologischen ähm, Themen und Facetten des Körpers äh, auszugleichen. Du
0: bist also nicht gegen die Schulmedizin?
1: Ganz und gar nicht. Ich finde Schulmedizin gut, äh, so wie sie im Moment äh, agiert, ist aber das System an sich äh, nicht unbedingt das, was äh, ideal ist, in meinen Augen. Ähm, aber vielleicht sage ich erstmal, was ich von den nächsten Ebenen meine. Und dann komme ich da noch mal gerne drauf zurück, wie Gern. man das vereinen kann. Also erste Ebene Körper, nächste Ebene äh, Ursache von Krankheit, oftmals unterbewusste Glaubenssätze. Das heißt, Gedanken, die ich über mich selbst habe, die aus der Kindheit entstehen, die im Unterbewusstsein sind. Die meisten Menschen merken gar nicht, dass sowas da ist. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel in Scham bin oder mich selbst verurteile, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann sind da immer solche Glaubenssätze dahinter. was immer negative. In dem Moment, wo ich mich schlecht fühle, dann ist meistens auch ein Satz dahinter, der negativ ist. Ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht, ich schaffe nicht, ich werde nicht geliebt, ich gehöre nicht dazu, ich werde nie glücklich sein, ich darf mich nicht freuen. Und all diese Sätze verhindern unser Glück und vor allem bewirken die Gedanken, dass auch mein Körper viel schneller in Stress rutscht. Und wenn ich in Stress rutsche, schaltet das Immunsystem ab. Das heißt, das hängt ganz, ganz stark zusammen. Es gab von der WHO aus mehrere Untersuchungen. Und es wurde immer wieder gefragt, was ist die Ursache einer Krankheit? Und tatsächlich kam je nach Studie zwischen 85 bis 94 Prozent Hauptgrund für Krankheiten Stress raus. Warum? weil Stress den Körper sofort aktiviert, Cortisol und Adrenalin werden angeregt, 20 andere hormonelle und körperliche Reaktionen, der Körper geht komplett auf Kampf oder Flucht und in dem Moment braucht der Körper keine Energie für Immunsystem. Das schaltet dann einfach ab, Verdauung, Immunsystem wird im Falle von Kampf oder Flucht nicht benötigt. Und wenn das eben zu häufig ist, dass ich zu häufig in diese Stressimpulse bin, dann entstehen Krankheiten, weil mein Immunsystem nicht mehr richtig arbeitet. Der Körper ist so intelligent. Er kann, wenn ich mich schneide, die Haut selbst wieder zusammenbringen. Deshalb sind so viele Krankheiten durch Selbstheilung möglich. Dafür ist aber die Voraussetzung, dass mein System in Ruhe kommt.
0: Also muss ich erst andere Glaubenssätze entwickeln?
1: Genau, das ja. ist ein wichtiger Punkt, äh, andere Glaubenssätze entwickeln, weil in dem Moment, wenn ich, jetzt nehme ich ein Beispiel, wenn ich Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug und gehe raus in die Welt dann sehe ich ja alles als Angriff auf mich, dass ich nicht gut genug wäre und würde nur jemand vielleicht in dem falschen Tonfall mir was sagen, schon fühle ich mich angegriffen und denke, oh Gott, nein, das stimmt doch gar nicht, ich habe es doch gut gemacht. Und sofort bin ich angreifbar und rutsche in dieses negative Gefühl, was dann auch das Immunsystem eben nicht unbedingt aktiviert Und wenn ich mit diesen Sätzen arbeite, wenn ich anschaue, wie mein Leben war, wie meine Kindheit war, warum ich welche Sätze immer wieder im Unterbewusstsein habe und die dann transformiere, dann rege ich mich weniger auf über Dinge, die im Außen sind. Dann fließe ich mehr durchs Leben. Und das ist genau der gleiche Fall wie bei der dritten Ebene, die emotionale Ebene. Und da geht es eben darum, dass ich bei Dingen, die im Außen passieren, innerlich ruhig bleibe. Jeder hat Triggerpunkte im Leben. Jeder hat drei, vier Dinge, die ihn immer wieder aufregen. Wo ich dann wieder in unheilsame, sogenannte negative Gefühle komme.
0: Hast du die selber?
1: Ähm, Oder hast du dran gearbeitet? <lacht> ja, ich habe natürlich viel dran gearbeitet. Das heißt, die Anzahl dieser Gefühle sind natürlich viel, viel weniger. Und wenn sie kommen, dann kommen sie mal eine Minute und sind dann wieder weg. Also da gibt es keinen Automatismus mehr in der Reaktion auf außen, sondern es wird einfach gesehen, ah, da ist jetzt Wut da, dann wird die Wut im Körper gespürt und in dem Moment, wo sie gesehen wird und gefühlt wird und nicht der Verstand dann weiter bohrt und denkt, oh, der ist schlimm und warum hat er das gesagt und warum ist jetzt Krieg und all diese Dinge, in dem Moment, wo diese Gedanken wegfallen, weil die Bewertung wegfällt der Situation und einfach nur ein Fluss da ist, dann ist das Gefühl auch schnell wieder weg. Ohne den Verstand bleiben die meisten Gefühle nur ein bis zwei Minuten. Und das war es dann auch. Nur unser Verstand kreiert letztendlich das Leiden und erzählt uns irgendeine Geschichte, über die wir uns immer wieder aufregen können, jahrelang. Und dann sind wir immer wieder das Opfer oder immer wieder, warum hat der andere nur das gemacht und ach, ich habe es vermasselt. Das sind alles Geschichten im Kopf, die schon längst vorbei sind. Und die bewirken eben, dass das System immer weiter im Stress bleibt. Und deshalb gibt es schöne Methoden, um diese Trigger im Außen, die mich immer wieder rausziehen aus meiner ruhigen Energie, zu transformieren, sodass ich innerlich gelassener bin. Das ist ein weiteres Ziel von Gesundheit. Also körperliche Ebene, mentale Ebene, Glaubenssätze, emotionale Ebene, wie gehe ich um mit Dingen im Außen, die mich belasten, und dann gibt es eben noch die zwei Ebenen, energetische Ebene und Bewusstsein, Das ist dann schon sehr hoch in der Ebene. Und alle fünf Ebenen zeichnen letztendlich ganzheitliche Gesundheit aus. Und wenn ich in der Schulmedizin nur auf einer Ebene arbeite, obwohl die anderen Ebenen da sind und bewiesenermaßen auch Hauptursache sind für Krankheiten im Körper, was die WHO ja bewiesen hat, dann frage ich mich, warum kombiniert man die Schulmedizin nicht mit anderen Methoden, um wirklich ganzheitlich es
0: gibt ja Ärzte, die machen das.
1: Genau, und das ist das Schöne. Es wird immer mehr sich verbreiten äh, im Moment. Und nur das ist dauerhafte ganzheitliche Gesundheit, wenn ich von verschiedenen Ebenen schaue. Weil ich hatte früher oft Klienten, die kamen mit irgendwelchen Themen. Dann gab es vielleicht Heilung in dem Thema. Und ein Jahr später kam der Anruf wieder, ja, jetzt ist an anderer Stelle wieder was. Warum? Weil in dem Moment zu viel Widerstand ist im Leben. Das heißt, wenn ich mich aufrege über Dinge im Leben, wenn ich im Widerstand bin, wenn ich im Kampf bin, bin ich auch dauernd im Stress. Und dann kann das System gar nicht komplett in Heilung gehen. Dann kommt irgendein Symptom, das wird geheilt, aber das Leben wird nicht geändert. Also wird wieder irgendwann ein Symptom kommen. Nur wenn ich meine Einstellung zum Leben ändere und auf den fünf Ebenen parallel schaue, kann ich dauerhafte Heilung erzielen.
0: Wie schafft man das? Wie, was hast du da für äh, hm. Methoden drauf? Hm.
1: Ja, für jede Ebene gibt es äh, da auch unterschiedliche Methoden. Ähm, eine meiner Lieblingsmethoden, die ich angewendet hatte, war die Mikropause, um aus dem täglichen Stress etwas rauszukommen. Das heißt, ich hatte mir den Wecker gestellt, achtmal am Tag, dann gab es einfach nur einen Gong. Und in dem Moment habe ich mich immer wieder erinnert, gerade hinsetzen, damit die Energie besser laufen kann, Lächeln, weil nach 40 Sekunden Lächeln schüttet der Körper Serotonin aus, Glückshormone. Und zeitgleich. Ich probiere es
0: klar. Ja, probieren wir jetzt parallel. Genau, <lacht> genau, wir lachen jetzt beide. Funktionieren.
1: <lacht> genau. Und als drittes letztendlich die Schultern leicht zurück und tiefe Bauchatmung machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo ich tiefe Bauchatmung mache, wird der Parasympathikus aktiviert. Das heißt, Stress wird aktiviert, hauptsächlich durch den Sympathikus im autonomen Nervensystem. Der Gegenspieler, der mehr Ruhe reinbringt, ist der Parasympathikus. Und der wird aktiviert durch tiefe Bauchatmung. Wenn ich also irgendwo im Stress bin, irgendwo im Außen was passiert, was mich belastet, dann habe ich im nächsten Moment diese Mikropause gemacht, kurz die Augen zu, Schultern zurück, leicht lächeln, fünf oder sechs Atemzüge in den Bauchraum – und das System war sehr, sehr viel mehr beruhigt.
0: Also das, die, die körperliche Übung hat dazu geführt, dass, du, mhm. dass dein Geist sich auch ähm, entspannt hat, will ich es mal so sagen.
1: Ja, absolut. Vor allem, da ich mich dann auf den Atem konzentriert habe und auf die Körperhaltung. Ist mein Verstand, der da in dem Moment vielleicht schon losgelaufen wäre, in irgendeine Geschichte rein, hätte, sollte, könnte, warum, weshalb, wieso, der Verstand wurde dann sofort abgeschaltet und die Aufmerksamkeit ging in den Körper, auf den Atem, in den Bauch. Und dadurch war das Gefühl kurz da und ist aber auch genauso schnell wieder weggegangen.
0: Aber du hast es nicht unbedingt in den Momenten gemacht, wo tatsächlich was Negatives auf dich eingeströmt ist, sondern du hast es verteilt über den Tag gemacht?
1: Genau, ja, in beiden Situationen eigentlich. Anfangs natürlich äh, circa sechs bis acht Mal am Tag, beliebige Uhrzeiten. Plötzlich kam der Gong und ich habe die Übung gemacht dadurch war mein Nervensystem den Tag über immer wieder recht beruhigt. Das heißt, der Level war sehr tief. Äh, und da konnten Dinge im Außen kommen, die mich dann weniger belastet haben, weil ich eh schon ziemlich relaxed war. Und äh, wenn es natürlich was ganz Heftiges war äh, in den Anfangszeiten, dann hat mich das auch aus meiner Fassung gebracht. Das hängt natürlich davon ab, was kommt und wie stark der Trigger ist. Dann irgendwann hatte ich begonnen, es auch zu machen, wenn die Situation kritisch war. Wenn ich merkte, ich reg mich jetzt auf, und dann habe ich genauso Schultern zurückgelächelt, tiefe Bauchatmung gemacht. Am Anfang natürlich nicht immer daran erinnert, logischerweise, aber es ist eine Übungssache. Und wenn man das sich konditioniert, der Körper funktioniert ja über Gewohnheiten und Wiederholung, wenn man das immer wiederholt, dann prägt sich das so im Gehirn ein, dass man irgendwann auch beginnt, wenn die Situation aktuell ist, sofort dran zu denken, tiefe Atemzüge machen. Und das war so eine Art Konditionierung. Manche kennen den pavloschen Hund, der immer die Glocke äh, gehört hat, <lacht> wo ja. es wenn es Essen gab und ja, irgendwann ja. haben sie die Glocke ohne Essen geläutet und trotzdem ist äh, Speichelfluss ja. gelaufen. Ja, So ähnlich kann man seinen Körper mit neuen Gewohnheiten und Wiederholungen trainieren.
0: Gut, da haben wir die Entspannung. Mhm. Ähm, wie sieht's auf den anderen Ebenen aus? Das Unterbewusstsein beeinflussen. Mhm. Welche ja. Methoden gibt es da, damit die Menschen ihren Fokus vielleicht wechseln, nicht nur auf mhm. das Negative schauen, sondern sich etwas Positives ins Gedächtnis rufen, wenn ich dich richtig verstanden habe? Ja,
1: das ist ein ganz tiefes Thema. Weil es eben im Unterbewusstsein hängt, ist es für viele nicht so sichtbar. Und deshalb muss man sich wirklich hinsetzen und jetzt sich vornehmen, okay, ich arbeite jetzt an den Glaubenssätzen. Und ich schaue erstmal, was belastet mich, was sind die Gedanken in dem Moment, wenn ich die Belastung spüre, welche Gedanken sind da. Und dann kann ich die auch mit Wiederholung transformieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, mein Satz heißt, ich bin nicht gut genug, dann überlege ich mir, ist das die Realität oder nicht. Und die meisten werden erkennen, ja, das war vielleicht mal früher, dass ich in irgendeiner Sache nicht gut genug bin. Aber das gilt ja nicht allgemein sondern bei den Sachen, die ich mag, die mir gefallen, bin ich okay, wie ich bin. Das wäre ein neuer, möglicher Glaubenssatz im Unterbewusstsein. Und dann wiederhole ich den, dann stelle ich mir das vor, wiederhole es, fühle es, und schon verdrahtet sich das Gehirn neu, nach drei bis sechs Wochen. Das ist ungefähr die Dauer für neue Gewohnheiten. Mit Glaubenssätzen braucht man auch so ein bisschen Anleitung, und deshalb habe ich auf meiner Webseite so eine Rubrik Mediathek Infopakete und dort kann man sich Thema Glaubenssätze kostenfrei runterladen und selbst die Übungen machen und viele 20 andere Themen.
0: Was wäre da zum Beispiel ein Glaubenssatz, von dem du denkst, dass die meisten Menschen wahrscheinlich das Gegenteil davon denken?
1: Ja, also ich habe viel auch mit Managern gearbeitet und auch vielen anderen Menschen. Obwohl sie im Leben gut waren, war der Hauptglaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Der steckt so tief in uns drin, weil wir so oft in der Kindheit gehört haben, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, du musst anders sein, du musst es so oder so machen und das bleibt natürlich wie so eine dunkle Wolke im System. Auch ich hatte den Satz, ich bin nicht gut genug.
0: Dabei hast du, ich weiß es jetzt, in deiner Jugend sehr viel auf Leistung trainiert, warst auch mhm. Handballer, also da ging es immer darum, sich zu bestätigen.
1: Genau, weil ich diesen Satz hatte, musste ich im Außen Anerkennung holen, durch Dinge, die ich besonders gut mache, um eigentlich mir selbst zu beweisen und den anderen im Außen, seht ihr, ich bin doch gut genug. Und das hat mich angespornt, in allem möglichst vorne zu sein. Es
0: gibt aber, glaube ich, dann auch nur kurzfristig Futter.
1: Das gibt tatsächlich nur kurzfristig Futter, ganz mm. tief drin, ändert sich gar nichts und es kommt immer wieder hoch. Und in Situationen, wo dann vielleicht Kritik da war, oder wenn der Trainer mal geschrien hat, dann äh, war es sofort innerlich eine Verletzung da, und ich dachte, wow, verdammt, ich habe was falsch gemacht oder ich habe verschossen oder ich bin schuld oder solche Gedanken kamen dann einfach. Und das ist kein schönes Gefühl. Und das merkte ich aber erst später, als ich direkt mitgearbeitet habe, dass es so wichtig ist, das erstmal zu erkennen, um es dann zu transformieren. So dass einem Kritik überhaupt nichts mehr ausmacht oder was andere Menschen dem Außen sagen.
0: Aber wie schaffe ich das? Sage ich mir dann jeden Tag 15 Mal, ich bin gut, ich bin die Beste, ich schaffe das?
1: Ja, man nennt das Affirmation. Das heißt, das kann man in der Methode so ein bisschen durchziehen, dass man erst den Satz findet, dann macht man Reality-Check. Inwieweit stimmt der Satz noch in meinem Leben? Jetzt, heute. Man wird merken, es ist meistens eine kleine, geringe Prozentzahl. Und dann sucht man sich einen neuen Satz. Es gibt auch viele Beispiele in dem Download. Und man überlegt dann, was könnte stimmig sein? Ich überlege gerade, bei mir war, glaube ich, damals der stimmigere Satz, bei den Dingen, die mir Spaß machen, bin ich gut genug. Das war der neue Satz. Und den habe ich dann einfach...
0: Klingt aber auch nicht gerade euphorisch.
1: Der war nicht euphorisch, nee. aber war, der war damals okay. Später ja. gab es noch Sätze wie, ich bin perfekt, wie ich bin. Aber das war am Anfang nicht stimmig für mich. Also muss stimmig klingen. Es gibt ja also so viele Bücher, die über die Kraft der Gedanken sprechen. Aber was da nicht drin steht, ist, dass selbst wenn ich mir vorstelle, ich bin Millionär oder ich habe es verdient, glücklich und gesund zu sein. Wenn das Unterbewusstsein dagegen zieht, und sagt, nee, stimmt doch gar nicht. Du bist nicht perfekt, wie du bist. Oder du bist kein toller Hecht und du wirst nie Millionär werden. Du hast nicht verdient, Geld zu haben. Wenn das Unterbewusstsein dagegen zieht, funktioniert diese Methode nie. Und deshalb muss man auf beiden Ebenen arbeiten und nur Sätze nehmen, die auch realistisch und stimmig sind. Zum Beispiel, ich erlaube mir, glücklich zu sein. Ich erlaube mir, gesund zu sein. Ich darf... Äh viel verdienen oder wie auch immer, es muss stimmig klingen und dann einfach fühlen, das Gefühl gehört dazu, es läuft alles auf einer energetischen Ebene in dem Moment, das Gefühl hat eine Frequenz, der Gedanke hat eine Frequenz, kann man auch messen mit EEG und MEG und wenn diese Frequenz angehoben wird durch ein gutes Gefühl, dass ich mich wirklich reinversetze in die Situation, dass ich okay bin, wie ich bin, dass ich so gut bin, wie ich bin, dass ich in Fülle lebe, dass ich gesund bin. Wenn ich das einfach nur fühle, ändert sich schon die ganze Körperchemie komplett und vielleicht
0: auch die Chemie zwischen mir und anderen Menschen. Mhm. Also ich denke mal, das überträgt sich ja auch.
1: Absolut, weil äh, ich das anfangs nicht verstanden hatte aus dem Wirtschaftsingenieurwesen heraus, dass körperlich das nicht nur Materie ist, was wir sind, sondern dass es reine Energie, was auch Einstein schon gesagt hat. Er hat auch gewisse Formeln, E gleich Quadrat, Energie und Masse sind korrelieren. Das heißt, wir sind ein energetisches System. Das kann man sehen zum Beispiel bei Akupunktur. Man sticht ja die Nadeln an den Energiebahnen des Körpers und dann läuft die Energie wieder. Und deshalb ist die vierte Ebene, wir hatten ja körperliche, mentale, emotionale, energetische Ebene, ist die Nummer vier, auch wichtig, weil wenn irgendwas im Leben passiert, wenn ich Trauma habe, wenn ich äh, Tiefschläge habe, Verletzungen habe, dann geht mein System zu, dann fließt einfach die Energie nicht mehr richtig. Wenn ich daran parallel arbeite, dann kann wieder richtig der Fluss durch den Körper fließen und äh, Selbstheilungskraft erhöht sich damit enorm. Also ist Energie auch ein wichtiger Punkt. Und das,
0: genau, das hier ja. wäre ja beim Thema Heilung.
1: Mhm. Heilung, genau.
0: Wie funktioniert es? Mhm. Also ich weiß, also das, da hatten wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, es geht da auch um Fernheilungen, da bin ich natürlich ein bisschen skeptisch.
1: Ja, es ist immer so eine Sache, was, was sagt man da außen? weil Ich habe natürlich unglaublich viel und langjährig seit 20 Jahren Erfahrung mit energetischer Heilung. Aber wenn ich damals vor 25 Jahren das gehört hätte, dann hätte ich gesagt, dann schick den jetzt nach Wissloch in die Klapse. Also
0: du verstehst die Skepsis? Ich verstehe ja komplette
1: Skepsis. Mh. Also ich mag sogar, wenn jemand skeptisch ist in dem Moment, weil beweisen kann man es nicht wirklich mit der aktuellen Physik, die man in der Schule lernt. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Und ich habe äh, jedes Jahr ähm, weit mehr als 1000 Leute, mit denen ich energetisch auch arbeite, also auf allen nicht auf allen fünf Ebenen, körperlich nicht, aber auf den anderen vier Ebenen arbeite ich mit den Menschen, aber auch energetisch. Und letztendlich ist es so, dass wir selbst im Austausch sind und energetisch wie so eine Art Magnetfeld um uns herum haben, man nennt es auch Aura, so ein elektromagnetisches Feld, so ungefähr kann man es vergleichen, und wenn wir im Raum sind mit jemandem, dann beeinflussen wir uns über dieses Feld, definitiv. Man Merkt man vielleicht daran, wenn da jemand, der super aggressiv ist, im gleichen Raum ist, dann fühlt man sich nicht mehr so gut. Und Auf wenn, jeden
0: Fall, ja. ja und mhm. wenn
1: jemand reinkommt, der total hoch schwingt, dann fühlt man sich automatisch besser und es ist leichter letztendlich. Das heißt, wir beeinflussen uns gegenseitig. Und in der Heilung ist es so, dass jemand, der das einfach gelernt hat, zusammen ist mit jemandem, der Heilung möchte. Und dann gleichen sich die Systeme an. Und dann wird ganz einfach die Selbstheilung angeregt. Das heißt, ich bin nicht der Heiler, sondern etwas heilt durch mich. Selbst die Techniken, die ich anwende, sind am Ende nicht so wichtig, sondern da arbeitet eine ganz andere Ebene. Und die kann man einfach nicht in Worte fassen. Manche würden sagen, da arbeitet Gott durch, durch einen oder... Das ist das höchste Selbst, was gerade da ist. Andere arbeiten mit Engeln. Für mich war das eine, ein komplettes No-Go damals, als für ich diese Worte gehört Energie. habe. Also, ja, und Für ja. mich heißt da ist einfach eine intelligente Energie, die da ist. Ein intelligentes Bewusstsein, so würde ich es am ehesten äh, aussprechen. Und dieses intelligente Bewusstsein, das lenkt uns ja auch. Wir atmen nicht, es atmet uns. Wir kontrollieren nicht die Atmung sondern es atmet einfach. Wir müssen gar nicht darauf achten. Oder da würde
0: ich sagen, es sind körperliche Funktionen. Eigentlich.
1: Körperliche Funktionen sind da. Ja. Oder Selbstheilung, wenn ich mich schneide, dann heizt sich der Körper selbst. Das sind intelligente Funktionen, die da sind, die einfach sehr tiefgehend sind, die wir aber nicht nutzen. Und in dem Moment, wenn man mit Energie arbeitet, dann kann man das einfach mit ins Spiel bringen. Und diese Intelligenz macht das Übrige. Jeder kann mit Energie heilen. Das merkt man ja schon, wenn Mütter ihren Kindern einfach mal die Hand auflegen, wenn irgendwo ein Schmerz ist oder wenn was wehtut. Das ist eine Art Heilung, weil gerade unsere Hände haben eine sehr gute Ausstrahlung. Es gibt auch viele Übungen dazu, um das irgendwie festzustellen. Das musste ich auch erstmal Du reibst am eigenen gerade deine Leich. Hände
0: aneinander. Mhm. Ist das eine von den Übungen?
1: Das wäre jetzt zum Beispiel eine der Übungen, die ich damals gelernt hatte, die mich so ein bisschen überzeugt hatten, dass da doch auch Energie ist. Das heißt man reibt die Hände für eine kurze Zeit. Ja. <lacht> Nicht, dass die, die Hörer jetzt umfallen aufgrund <lacht> der Lautstärke. So, man reibt die Hände, macht die Augen zu und führt die Hände vorm Körper langsam aufeinander zu. Ganz langsam. Und dann spürt man genau, was in den Handflächen los ist. Das ist jetzt während des Podcasts wahrscheinlich kaum zu spüren, aber ich würde vorschlagen, macht das doch mal nach dem Podcast ganz in Ruhe für drei Minuten lang und wenn man die Hände mal langsam aufeinander zubewegt, mal schnell aufeinander zubewegt, dann spürt man wie so eine Art Wand, manchmal so eine Mauer, manchmal krippels in, in der Handfläche, also volle Konzentration auf die Handfläche. Und wenn ich die Übungen live mache mit vielen äh, Zuschauern, würde ich jetzt sagen, dass 70% Prozent tatsächlich was spüren. Und was wir spüren, ist einfach das Feld zwischen den Händen. Wir drücken das ja zusammen. Und dieses Feld wird auch benutzt in vielen anderen Philosophien. Da gibt es das Qi, da gibt es das Tai Chi, da gibt es das Qigong All das hat mit Energien zu tun. Auch im Yoga wird mit Energien viel gearbeitet, die entlang der Wirbelsäule nach oben und unten gehen. Kundalini, Kundalini Yoga, Kundalini Tantra. Das sind so viele Philosophien, die diese Energien nutzen, um den Körper wieder zu gesunden.
0: Aber wie kann ich damit heilen?
1: Ich kann damit heilen, indem ich, und jetzt gehe ich einfach mal zum Thema Selbstheilung, indem ich mich einfach setze überlege, okay, wo habe ich gerade Verspannung im Körper, wo drückt es mir gerade, wo habe ich Schmerzen? Und dann lege ich einfach meine Hand hin, mache die Augen zu, gehe in Entspannung, tiefe Bauchatmung und dann stelle ich mir einfach nur vor, wie das Ganze gesund ist, wie fühlt es sich an, wenn es gesund wäre, welches Gefühl wäre das? Was kann ich wieder, wenn ich in Gesundung bin? Dann kann ich vielleicht wieder Bergsteigen oder Treppen laufen ohne Schmerz. Und dann stelle ich mir einfach immer wieder vor, drei, vier, fünf, sechs Wochen lang, wie fühle ich mich, wenn alles wieder in Fülle und gesund ist. Und dadurch ändert sich schon sehr, sehr viel im Körper.
0: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also ich hatte vorhin kurz gesagt, ich habe ähm, weit über 1.000 Menschen im Jahr bei mir. Und äh, von daher, ich... ich ich bin gerade so ein bisschen zurückhaltend, weil man darf gar nicht so in der Öffentlichkeit darüber erzählen, aber ich habe wirklich Erfahrungen in allen Bereichen gemacht, äh, körperlich, psychisch, Gesundheit, ähm, Menschen, die, also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Live-Seminar fünf Tage und da gab es eine Frau, die 40 Jahre Migräne hatte und zwar fast täglich, Die war am zweiten Tag des Seminars schon komplett ohne Migräne, bis heute noch. Der andere hatte Multiple Sklerose und hat dann auch am vierten oder fünften Tag das erste Mal die Krücken weglegen können, seit eineinhalb Jahren, ist ohne Krücken gelaufen, da habe ich hier noch das Video drauf. Und das sind so viele Sachen, die passieren können, es sind so viele Wunderheilungen passiert, es gibt keine Grenzen in dem Moment. Aber das darf man nach außen eigentlich gar nicht sagen, ähm, weil unsere Gesetzeslage hat es anders. Aber du würdest
0: niemand raten, ähm, nur auf Wunderheilung zu setzen und die Schulmedizin nee, äh, außer zu Nee, ja, immer zusammen.
1: Ja, es ist immer wichtig. Als
0: letzter Weg oder als ein zusätzlicher Weg?
1: Genau, immer zusätzlich würde ich äh, empfehlen. Auf alle also Ebenen die einfach zu Kraft der Gedanken nutzen. Kraft der Gedanken sind enorm. Ja, viel, viel stärker, als wir sie jemals mhm. glauben. Und zwar im Unterbewusstsein, im Bewusstsein an jeder Stelle sind die Gedanken so wichtig. Und der Körper ist so intelligent, der kann in Selbstheilung gehen. hat er ja bewiesen bei vielen äh, Themen und Krankheiten. Und in dem Moment, wenn ich bewusst werde, was in meinem Leben gerade nicht passt, was im Leben gerade, wo ein Widerstand da ist, wo ich kämpfe, wo ich in Stress bin, das ist dann diese fünfte, die Bewusstseinsebene. In dem Moment, wo ich bewusst bin, über mich, über mein Leben, was mir Energie zieht, was mich in diese Gefühle bringt und ich daran was ändere, nur in der Einstellung kann ich schon so viel in Gesundung gehen. Das ist der wichtigste Punkt. Und wie ich vorhin sagte, ich bin nicht der Heiler, es ist einfach nur eine Resonanz, die ausgelöst wird, dass man selbst in Heilung gehen kann. Und das ist so schön, das zu erleben, dass sowas möglich ist
0: das erlebst du jeden Tag? Und das also erlebe nur, ich jeden um, Tag, ja. Ja.
1: Also ich erlebe nicht jeden Tag Wunderheilungen, ja. aber ich erlebe jeden Tag, wie Menschen mit verschiedenen Techniken, mit Methoden, mit Heilung, mit Heilmeditation, wie ihr Leben sich ändert. Und das ist einfach, einfach auch meine Aufgabe hier in diesem Leben. Das habe ich irgendwann gemerkt, dass, ja, dass das aus dem Herzen einfach kommt. Ich verlange dafür in den meisten Fällen auch kein Geld. Also von daher... Ist das nur eine Lebensaufgabe?
0: Und dann hast du noch eine Stiftung gegründet für ganzheitliche Medizin und persönliches Wachstum. Ja. Wie wird da gearbeitet?
1: Da sind wir zweimal im Jahr im Schwarzwald und es sind circa 15 ähm, Menschen, die dabei sind, Teilnehmer dann gibt es aber auch... Die sich
0: dafür bewerben. Die sich bewerben,
1: ja. genau. Die mit allen möglichen Krankheiten kommen. Im Durchschnitt hat jeder, glaube ich, wenn man den Durchschnitt nimmt, drei bis vier verschiedene Themen, körperlich meistens oder auch psychisch. Gut, Ä
0: wie du gesagt hast, wahrscheinlich ja. hängt auch ganz viel zusammen. Alles, genau. Mhm.
1: Es hängt alles irgendwie zusammen. Ja, So viele Menschen, die auch dort sind, die Angst haben oder Burnout oder Depression. Und es hängt alles irgendwie zusammen. Und wir möchten da einfach ganzheitlich drangehen. Wir haben schon bestimmt 35, 36 Camps gemacht und die Erfolge sind unglaublich tiefgehend, weil wir einen Arzt dabei haben, einen Psychologen, Heilpraktiker, Heiler, also wirklich verschiedene Ebenen auch bespielen. Und das gibt wirklich in so vielen Fällen, gerade bei chronischen Krankheiten, die unheilbar erscheinen, trotzdem Fortschritte, manchmal auch Heilungen. Und deshalb ja, sind wir immer so berührt, wenn wir da wieder zurückkommen. Das ist einfach, da dürfen dann auch kleine Wunder geschehen.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Ich hoffe, du kommst mal wieder. Es gibt immer spannende Themen. Und vielen Dank.
1: Ja, schön. Danke dir, Iris. Und alles Liebe.
0: Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.